0: Hola, soy Lina malbuena y esto es Hablemos de Ser Esposas. Este es un espacio donde las mujeres que hemos decidido hacer vida en pareja, pues podemos hablar libremente y aprender las unas de las otras. Hoy también nos acompaña mi amiga Sandra Liliana, eh, psicóloga, bueno, si sí, escuchaste el episodio anterior, ya me escuchaste hablar de ella, la escuchaste a ella también. Sandra tiene 20 años de experiencia ayudando a los niños y a sus familias y realmente sus pacientes la quieren mucho. Eh, ha ayudado a mucha gente, Sandra, y si tu misión de verdad que es muy bonita y te felicito por ella. Y bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar un poco más sobre la adolescencia y un poco más sobre la sexualidad y cómo hablar de este tema con nuestros hijos y bueno yo necesito hacerte una pregunta y es todos los hijos cuando van a llegar a la adolescencia o cuando llegan a la adolescencia se vuelven en esos monstruitos que vemos en las películas todos o sea mis hermosas hijas también serán esos monstruitos algún día
1: digamos que eh, primero gracias por la invitación una vez más y el desarrollo o sea neurológicamente estructuralmente hay unos cambios sí. y esos cambios son adaptativos entonces, cambios como ¿qué? como el deseo de emanciparse, ¿no es cierto? De que me quiero alejar de los papás. Y la adolescencia es la edad donde más necesitan a los papás, pero menos quieren tenerlos cerca. Okay. Entonces, por eso es tan duro para ellos. Como que sí quiero, pero no quiero. Y quiero tomar mis decisiones. y Ellos están eh, logrando encontrar un lugar en el mundo. Y por eso es difícil, no a todo el mundo, le da igual, no a todos los adolescentes les da igual, hay unos que les cuesta más trabajo que otros, pero transitar por la adolescencia es muy difícil, porque usted no es ni niño ni adulto, claro pero le hacen exigencias de los dos y esperan cosas de los dos, o sea, sí. es que es muy complicado. Entonces, creo que si es una etapa difícil, la clave está en cómo lo miras. Si tú lo miras como, ¡ay, qué pereza!, pues va a ser difícil, pero si tú lo miras como que es parte de una etapa... Eh, en la que vamos a aprender, en la que vamos a construir una relación diferente, en la que le puedes, lo puedes acompañar, pues te la puedes gozar y puede ser más chévere. Yo
0: pienso que lo que no es tan chévere es esa rebeldía. O sea, es que siempre van a decir que no, o sea, como que uno viene de una etapa súper chévere que ya cogió un ritmo el hogar, ya ellos tienden su cama, ya comen solos, ya uno no anda con pañalera hace rato, son súper independientes, son graciosos, pero de repente empiezan como a pararse en contra de uno y empiezan como a atacarte, es lo que yo siento, ¿no? Como a volverse rebeldes. ¿Cómo hacemos con esa rebeldía? O sea, deberíamos, por ejemplo, cada vez que el adolescente contesta feo, deberíamos exigirle que nos respete. Bueno, es que parte de
1: la visión que tienes, si tú ves eso como un irrespeto, como una afrenta personal pues claro, va a ser muy doloroso para ti como mamá o como papá. Sí. Si tú lo ves que es una respuesta a una necesidad propia de él, uh -huh. no es en contra mía, sino a favor de él, es diferente. Entonces ya no te vas a sentir dolida ni, ¡Ay, qué horrible! Claro, que uno tiene que regular y enseñar maneras. Sí. Pero una cosa es enseñar una manera porque yo quiero que tú aprendas una habilidad, la otra es que yo quiero enseñar una manera como castigo porque me trataste mal y yo me sentí muy mal. Okay. Entonces es eso, es cómo te paras tú frente al comportamiento del adolescente. Uh -huh. Si es, entiendes que están pasando muchas cosas en su corazón y en su cabeza sí. y que la está pasando realmente mal, uh -huh. pues tú tienes una mirada compasiva, no permisiva. Porque hay cosas que no se permiten, okay. ¿no es cierto? Pero sí compasiva, y es con amor, le intentas otra vez, le muestras, hay consecuencias, siempre deben haber consecuencias okay. uh -huh. de las acciones. Me he dado cuenta últimamente con muchos papás que piensan que la, la crianza respetuosa es una crianza de alcahuetería. Ellos dejan hacer lo que quieran, pero los niños son así, porque es que los dejan hacer lo que quieran. No, es que está mal vista. La crianza respetuosa, una crianza consciente, es una crianza donde hay límites y donde hay consecuencias de las acciones pero sobre todo hay un amor infinito y un deseo de que el hijo aprenda.
0: Sí, yo pienso que es un poco como lo que me estás hablando, como el lema, hablemos de ser esposo. O sea, no te aguantes, que es un extremo, ni te divorcies, que es el otro extremo. Hay otra salida, hay otras maneras. Entonces, no se trata de que cascar al niñito como nos cascaron, porque yo creo que todos venimos de que nos golpearan en nuestra casa y, y creo que a nosotros nos pegaron menos que lo que le pegaron a nuestros papás y a nuestros papás les pegaron menos que lo que le pegaron a nuestros abuelos. Pero usted, a mí me daban hasta por sospecha. <risa> a mí me golpearon. Me dieron mucha pela. Claro, pero digamos que justamente ha sido como una transición, y nosotros, creo que esta generación de mamás, sobre todo, somos las que no queremos llegar a esos extremos, pero entonces siempre nos sentimos juzgadas, o aún yo todavía lo pienso y lo tengo que reconocer: que entonces, ah, entonces dejo que haga lo que quiera, ah, entonces no la crío, pues que sea una delincuente, ¿no? Porque no llega. Dramático. Ah, exacto, no llega a esos extremos. Explícanos un poco más esto de los límites, esto de cómo. Como, eh, como decías ahorita, como que siempre hayan consecuencias. Sí, bueno, hay algo importante y es que en la vida
1: las cosas no son dicotómicas, no son blanco, negro o bueno, malo, gordo, flaco. Entre el blanco y el negro hay una gama de colores. Sí. Eso yo no sé si es muy cultural. Yo creo que es muy latino eso de, no, ¿entonces qué? Pues si no le digo nada, entonces va a ser un delincuente. Uh -huh. Pues resulta que no, no necesariamente. Uh -huh. Está en proceso de formación y está creciendo. La otra cosa es que no hay una forma correcta de ser mamá ni papá. Hay formas y uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Sí. A veces funciona, otras veces no, pero eso es ensayo y error. Intente otra vez, mire a ver qué hace. Sí. Entonces es todo el tiempo pensar, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Hay personas alrededor que es posible que no les guste lo que estoy haciendo, okay. porque es posible, pues, ¿qué
0: hacemos? La gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Y normalmente las mamás somos muy juzgadas, o porque regañamos, o porque no regañamos, porque decimos, porque no decimos. O sea, las, las personas alrededor siempre van a tener una opinión que va en contra de lo que estamos haciendo. Claro, y ahí lo importante es qué
1: opinión tienes tú de ti, mm, ¿no es cierto? Claro. Yo con yo. Porque esa es la más importante. Si yo todo el tiempo, si tú sabes que estás haciendo las cosas con amor lo mejor que puedes, así no salgan bien, uh -huh. tú vas a estar más tranquila. Pero si uno está siempre esperando la aprobación del otro, porque, porque no sé si lo hago bien o no, es muy complicado, se llena de mucha ansiedad y la crianza va a ser más pesada.
0: Que no es la terquedad tampoco, y yo tengo la razón y yo soy la mamá y soy la única que sé, pues leerse un librito sirve, claro. no preguntarle a la psicóloga del colegio, asesorarse para ver si uno, eh, si tiene la razón o de pronto puede ceder un poco o puede cambiar. Y
1: eso es muy importante, Lina, en la vida en general, porque no hay verdades absolutas, uh -huh. ¿no es cierto? Cuando uno cree que lo que uno dice es una verdad absoluta, pues está equivocado, claro. porque todo depende, en la vida todo depende de muchas uh -huh. cosas, entonces es eso, es esta me está diciendo eso ¿Será? Como que uno preguntarse sí. La duda metódica Que todos la conocemos uh -huh. ¿Será que sí? Bueno Y si no Y ahí van construyendo conocimiento Pero sobre todo es del amor Porque uh -huh. yo creo que la clave Aquí está es en el amor sí. En el amor Con uno mismo Es lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo con amor uh -huh. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí Ojalá no Pero va a pasar uh -huh. Y la otra es Lo estoy haciendo con amor Para alguien que uno ama
0: Bueno, y también para pasar la adolescencia, ¿tú crees que sirve el hecho de tener paciencia? Porque yo tengo amigos que sus hijos venían de la adolescencia, entonces cuando uno hablaba era como no, ¿qué te parece lo que me hizo? No sé qué, y entonces me dijo y todo fue un, un drama, y ahora ya están 20 y es el niñito que lava el baño, es el niñito que cocina, que se ríe con sus papás, y uno dice, pero si este no era el que estaban que lo mataban hace un par de años, ¿qué pasó con ese monstruito? Desapareció, y y pienso que es importante, no sé tú qué me digas, eh, de entender qué va a pasar. Así como la etapa del pañal, que es bien agotadora, va a pasar, pues esto también, ¿no?
1: Claro que sí, es súper importante, es que en la vida nada es estático. Eso es un momento maluco que le entra uno en reversa, sí, para algunos papás, pero es temporal. Y la misión tuya es acompañar. No resolver, acompañar, ni tampoco cargar, uh -huh. acompañar, que es diferente. Entonces cuando uno siente que tiene que cargar es que esto se vuelve un cruz y si tres años o cinco años se vuelven como 20 en la vida de cada persona. Entonces la idea es entender que esto es temporal, esto es una etapa. Como lo dices tú, la etapa de la lactancia, la etapa del pañal, la etapa del preescolar. Esto es una etapa y como etapa va a terminar. Y cuando uno ve que al final está la luz en el camino, sí. eh, transitar por eso es más chévere. claro Porque no todo está oscuro, uno sabe qué va a pasar.
0: Mira que a mí me pasa con mi hija que ya está adolescente eh, pues ya está grande, no, yo ya le enseñé a vestirse sola, le he dado siempre la libertad de que escoja su ropa y además se puede poner la mía, entonces si no encuentras chaqueta ve dónde están las mías o si no tienes un vestido ponte uno mío, los zapatos en este momento lo podemos, los podemos compartir entonces tiene una gama bastante grande <ríe> para escoger pero no ella dice que ella no sabe qué ponerse que no encuentra nada, que no tiene chaquetas y, y peleábamos por por eso, ¿no? Porque yo decía, yo estoy muy ocupada como para estarles cogiendo la ropa a una niña tan grande como tú ve y lo vas y, y entonces ya quedaba muy triste, salíamos a la calle aunque saliéramos a su paseo favorito su carita estaba triste y digamos que yo de alguna manera entendí que ella no necesitaba que yo le escogiera la ropa porque no supiera, sino que necesitaba mi atención en ese momento. Porque además le da pena porque su cuerpo está cambiando, porque no sabe si esto es muy escotado, no sabe si esto es muy tapado, si es de hombre, por ejemplo. Pero esto es como de hombre, mamá, ¿no? Le parece que, que debe como eh, ser muy femenina. Entonces... Es muy agotador, lo tengo que reconocer, eh, a veces estoy muy ocupada, pero creo que recordar que las cosas y el entorno no es más importante que nuestros hijos, pues me lleva a decirle, ok, vamos y miramos cuáles son las opciones, y tú qué habías pensado, y por qué no te pones esto. Eh, y entonces ella también dijo como ah es más chévere si sí, mi mamá, como que quedó mejor vestida si sí, mi mamá me lo escoge, entonces también ya me estaba era delegando la tarea, entonces dije no, pues tampoco, entonces dije no, o sea, si quieres yo te escojo la ropa del lunes, martes, miércoles, ¿no? y te pones eso, y me dijo no, tampoco mamá entonces también dije no, ya tú estás grande, pero en otro momento, creo que ese momento del enfrentamiento, ¿no? o sea, el adolescente se pone bravo y la rabia le dura tres segundos y se le pasa, parece bipolar. En cambio, uno queda resentido. Y esa, personalmente, es, es mi lucha. No quedarme resentida por lo que el adolescente me acabó de decir, cuando vuelve, feliz a pedirme un favor. ¿No? Creo que es todo un reto. Es que es un reto y tú dijiste algo súper valioso y es, uno pasa
1: por encima del comportamiento para conectarse con la necesidad. Y ahí hay cercanía y conexión. Okay. Porque el, digamos que el comportamiento es, ay, no, es que no tengo que ponerme, es que no. Entonces hacen todo el drama. Si uno se queda con eso, no, pero ¿cómo así que no tenés que ponerte? Tenés, mira los closets mira, tenés la mía, mi ropa, la de, la de tu papá, la de todo el mundo. Sí. Claro, uno se angustia. Pero si uno logra hacer lo que tú hiciste y es, no. ah, es que no es eso. Es otra cosa. Uh -huh. Siempre detrás de cada comportamiento hay una necesidad que está buscando ser satisfecha. Si uno se conecta con la necesidad, porque las necesidades son universales, todas las tenemos, a veces se activan unas, a veces se activan otras. Entonces eso sí nos une, el comportamiento no, pero la necesidad sí, entonces hay cercanía y así puedes entender y también puedes mostrarle a ella la forma... Una forma correcta de manifestar esa necesidad, ah, es que lo que tú quieres es compañía, lo que tú quieres es que te asesore, mi amor, lo que sí, sí. para que ella pueda conectarse también con esa necesidad y logre entender que hay otras formas de manifestar esa necesidad uh -huh. o de llenarla, no solo con la
0: queja de que no tengo ropa, la pobre viejecita. Y ellos pueden decir también, estoy sintiendo esto. No, o sea, yo le digo, te queda más fácil si me dices lo que estás sintiendo.
1: Y es que está, a veces es tan difícil, hasta mm. para uno, porque claro. vivimos tan desconectados, uh -huh. que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado y es, y cómo te sientes, yo, pues no sé, o sea, yo no sé si es tristeza, si es rabia, si es frustración, no sé. Cuando uno logra conectarse con eso y darle un nombre específico, uh -huh. esa emoción cobra un lugar importante en tu vida. Porque es como cuando te dicen, vea niñita, y no cuál niñita, o vea señora, pero cuando le dicen, vea lina. Es diferente, ¿no es cierto? Sí. Lo reconocen a uno y esa emoción se siente reconocida y siempre las emociones van a traer un mensaje. Okay. Hay una necesidad que estaba ahí sin ser satisfecha uh -huh. cuando las emociones son negativas y cuando son positivas hay una necesidad que está siendo satisfecha.
0: Y esa necesidad puede ser permanente, ¿cierto? O sea, no es que yo le suprí su necesidad hoy y ya nunca más debería volver a molestar por eso.
1: No, es como el, el alimento, usted come uh -huh. todos los días. Claro. <risas> necesidad de alimentación, son todos los días. Claro. Y hay situaciones que se activan, activan una necesidad o activan otra. Uh -huh. Y una misma situación puede activar varias necesidades, sí. ¿no es cierto?, en diferentes momentos. Entonces, por eso la clave está en conectarse con la necesidad y no con el comportamiento desatativo o desagradable
0: claro, hablábamos en el episodio pasado sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y yo creo que pequeñitos es un poquito más fácil como que se come más fácil el cuento de la cigüeña y ese tipo de cosas <risa> <risa> eh, o porque el niño duerme con los niños y las niñas duermen con las niñas pero cuando ya son adolescentes no sé, pero yo eh, sospecho que cuando mis hijas me preguntan a mí algo de sexualidad ya lo googlearon, porque además es como, mamá y se miran entre las dos, ¿no? Eh, y luego, ¡pum!, lanzan la pregunta. ¿Es verdad o no? ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. Claro, ellos tienen mucha información,
1: mucho acceso a información, e información que no es real, hmm. ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, las re, las revistas o las, eh, los programas o las películas eh, porno, de porno no son reales. Eso no sí. es una relación sexual real. Sí. Eh, entonces, ahí lo importante es, trabajar en mi comodidad para manejar ese tema uh -huh. y poder hablarlo claramente y explicárselo.
0: ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de tanta pornografía que nos invade? O sea, aprendemos del computador y ya, van apareciendo las imágenes. Yo creo que la clave está en encontrar qué es lo
1: que está necesitando que está que su comportamiento es ver pornografía, uh -huh. ¿no es cierto? Y también es normalizarla, sí existe, esto okay. existe, mira, uh -huh. pero esto no es real, o sea, una uh -huh. relación de pareja no es real, las partes no reales, esto no es real, es actuado, Ajá. Uh -huh. eso es actuado, hay una cámara detrás, es poder mostrárselo como claramente, de okay. la forma muy real, y cómoda porque la clave está en la comodidad que uno tenga sí. porque si usted se siente cómodo imagínese un hijo cómo se sentirá con un papá hablando de eso es que es no, re pues por
0: supuesto <ríe> Sí, es como mamá por favor ya no más <ríe> yo tuve que decirle a mi hija mayor que cuando me hiciera ese tipo de preguntas me las hiciera parte de mi hija menor porque ya se llevan cuatro años apenas pero cuatro años en este tema eh, es un abismo no o sea mientras la una ni cuenta sea de lo que está pasando a su alrededor la otra ya puede hacer unas lecturas y recuerdo que un día mi hija siempre le he dicho la verdad y le he dicho yo te digo la verdad para que tú me la digas. Eh, y, y tengamos esa confianza y ella le pasó en el colegio que estaba con sus compañeritas y estaban en el descanso, hablando y dijeron, ¿cuáles son los proyectos de vida? ¿cuál es tu proyecto de vida? entonces hablaba, no, yo quiero estudiar no sé qué y casarme y la otra decía, ay, yo también quisiera casarme y todas se querían casar, más su estudio o su carrera y pasó otra compañerita así que venía caminando, la, 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 la y los escucha hablar, y dice, ¿de qué están hablando? no, de nuestros proyectos de vida ah, ¿y cuáles son? no, pues casarnos, y dice casarse. Guacala, Guacala casarse, no, nunca me va a casar. Dijo, no, pero Guacala, ¿por qué? Y dice, tú no sabes, cuando las personas se casan tienen que rozar sus partes nobles. <risa> y ellas, "No, qué asco." Y mi hija se paró así muy firme y dijo, "Eso es mentira, porque mi mamá siempre me dice la verdad, y si eso fuera así mi mamá ya me lo hubiera dicho." Y ella me echa todo este rollo delante de la chiquitica y claro, la chiquitica abre los ojos así como los del gato con botas y me mira como a ver yo qué voy a contestar y yo di mi respuesta y la otra se puso a llorar. Claro, estaba muy chiquita para esa sí. conversación. Yo dije, no, mato a dos pájaros de un solo tiro. Cuando eso tenga la duda. ¿Y lo mató? ¿De verdad? ¡Ay, sí! <risa> ¡Qué horror! Entonces dije, no, no podemos hablar de las cosas. Y aún debes tener cuidado cuando hables con tu hermana, porque no está preparada. Lo va a estar en su momento, pero, digamos, no le hagas eso eh, todavía. Sí hay cosas que deberíamos hablar a ciertas edades y cosas que no. Sí,
1: y yo creo que a ciertas edades y también con ciertos géneros, okay. que lo hablábamos ayer y es, ¿cómo le puedo hablar a una niña y a un niño? Finalmente la sexualidad es la relación con el cuerpo y con las emociones y se le habla igual. Sí. Sin embargo, en una sociedad machista, tú me contabas ayer que alguien decía, uy, siquiera yo tuve niños porque así no va a tener embarazos.
0: Sí, me, me decían, aquí a mi casa no va a llegar con la barriga. Qué bueno que tuve hijas, hijos hombres y no hijas mujeres, porque embarazada no va a llegar. Porque eso es una, digamos que eso es perpetuar el machismo. Uh -huh. Finalmente ella está embarazada
1: pues por el hijo. Claro. O sea, no, 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 no solo él, por él. Entonces, eh, creo que pues sí, es un error y yo creo que eso desde la casa tenemos que trabajarlo y es que los hijos son de los dos, los hijos no son solo de la mujer ah. eh, y eso es algo que hay que trabajarlo desde pequeñitos y es el respeto por su cuerpo, pero también por el cuerpo del otro, el que sea, si sea un hombre o una mujer, hay que respetarlo y hay que tomar responsabilidad también, no solo de mi cuerpo, sino de lo que yo hago con el cuerpo de otra
0: persona. Entonces, es importante enseñarle a ese hombre que también puede ser papá, aunque su cuerpo físico no lo vaya a vivir, ¿no? O sea, en el momento en que tú tengas relaciones, tienes que saber que si no te proteges… Eh, La consecuencia. Hay una consecuencia y es una gran consecuencia, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo debería ser esa, esa um, conversación, digamos, si yo no lo he hecho? O sea… Sandris, yo no sabía, yo no le hablé a mis hijos de sexualidad, a mí me daba pena, a mí me daba risa, nunca lo, lo hablamos eh, y ahora ya está adolescente y yo quisiera saber eh, si él ya tiene relaciones, yo quisiera saber el qué piensa, pero no sé cómo acercarme. ¿Cómo podríamos, si no lo hicimos, si no hicimos como ese tránsito desde chiquiticos y lo queremos hacer ahora, cómo lo podríamos hacer? Yo creo que nunca es
1: tarde para empezar. Eh, primero lo que les digo es sentirme cómodo yo con el tema porque en esa medida el otro se va a sentir cómodo y también permitirle al otro que te diga si quiere o no hablar de eso, no es porque el papá y la metralleta le doy toda la información de sexualidad y el, y el adolescente se siente incómodo, sí. A veces no es tan chévere que los papás sepan que uno tiene relaciones sexuales. <risa> claro. Cero chévere. Muy incómodo. Ajá. Entonces, pues, como que esa fantasía de los papás, de que sean, pues, muy cercanos, los amigos, los confidentes que les cuenten, pues, hay que aterrizarlo un poquito también, porque eso tiene que ver también con lo que has construido a través del tiempo. Uh -huh. Pero en este momento, las cosas básicas. Hay libros para eso. Hay libros de sexualidad para adolescentes súper chévere, como unos cómics, uh -huh. eh, donde explican las cosas importantes, y es el respeto, las enfermedades, qué puede pasar, los métodos anticonceptivos. Puedes proponerle a través de un libro y es, lo leemos los dos, ¿te sientes
0: cómoda? Bueno, y el abuso, porque nuestros hijos van a estar, cierto, expuestos al abuso sexual. Qué pesar, pero desde que son bebecitos hasta siempre, hasta la edad adulta. ¿Cómo y cuándo prepararlos para esto? Siempre,
1: siempre se preparan. Número uno, siempre. Número dos, siempre se le crea al niño hasta que se demuestre lo contrario. Okay. ¿Mm? Número tres, eh, es conociendo y poniendo en común el lenguaje de la sexualidad uh -huh. y el lenguaje de lo público y lo privado okay. desde pequeñitos. Sí. ¿Qué es público y qué es privado? ¿Qué puedo tocar y qué no en el cuerpo? Hacer juegos de eso y también mostrarles a ellos... Que, lo que con lo que no se sientan cómodos, no lo hacen. Uh -huh. No, pero vaya donde el tío, mire tan chévere que es el tío, ese es su padrino o es su madrina. Sí. Si el niño no quiere, no. Eso de andarle dando besos a todo el mundo, ay, al doctor, a mí me dice, pero, pero dar un besito a la doctora. No, no, es que yo no soy de su familia y no. Sí. Eso, es, eso es un riesgo, uh -huh. ¿no es cierto? Que los niños tengan esa apertura con todo el mundo, se dan besos y se dan abrazos y no pasa nada. Entonces creo que desde el principio es hablar del tema, tener claridad que si el niño lo dice es, es, hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Eh, y otra cosa es que cuando hay un indicio, lo que usted hace es inmediatamente lo protege, okay. lo aísla de ese lugar. Uh -huh. No, entonces sigue, seguimos yendo a la casa
0: del tío, pero entonces yo le echo ojo, no. Ah, okay. Usted
1: lo aísla del lugar, del claro. riesgo hasta que.
0: O el profesor, entonces el jueves el niño llega y uno sospecha y el viernes lo manda para el colegio. No, o sea, debería... ¿no? Inmediatamente usted va al colegio, si usted tiene una
1: sospecha, uh -huh. es preferible que le diga mamá loca sí. a que su esté, que siga siendo abusada.
0: Ah, yo te quiero hacer una pregunta sobre eso y es sobre la mamá loca, porque somos muy juzgadas también por eso. Si nosotros creemos que necesitamos llevar a nuestro hijo un psicólogo con nuestra pareja ir a un psicólogo y el papá dice, ay, no sea exagerada, usted sí de salir con cuentos, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Llevarlo, uh -huh. llévelo sola, porque es que
1: a muchas personas, hombres y mujeres, les cuesta trabajo engancharse con lo emocional, sí. ¿no es cierto? Entonces, darle un lugar a eso. Entonces, es preferible hacerse loco y no ver que darle un lugar. La intuición, es preferible que usted lo lleve y no pase nada
0: a que esté pasando algo y usted no lo lleve ni, y no lo pueda ayudar. A ti te llegan más mamás con sus hijos, como ayude a mi hijo, más papás. Con más eso. mamás. Uh -huh. Es muy intuitivo, ¿no? Nosotras como que percibimos esas cosas. Y eso que tú dices de, ay, no pasa nada, en
1: 80% de los casos, de los papás le dicen, ¿para qué lo lleva? No pasa nada si era yo. Claro. Sí, por eso. Sí.
0: Justo por, por eso, eso <risa> lo hoy, Porque tenían que haberte <risa> llevado a ti también y no te llevaron. Bueno, hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas, si te quedaron más preguntas que respuestas, tranquila a mí también, pero toda pregunta que tengas no las puedes hacer en redes sociales tanto a Sandra, la puedes encontrar en Instagram como a @lilineuro o a mí me puedes también buscar en mi comunidad de Hablemos de Ser Esposas sabes que tenemos eh, muchas herramientas para ayudarte no estás sola en esto, quiero eh, dejarlo muy claro eh, a veces creemos que solamente nosotras sufrimos algo, solo mi esposo eh, pasa por esto o solo mis hijos y en realidad todos los seres humanos somos muy parecidos, por lo menos en lo básico y necesitamos también cosas muy parecidas. Entonces, bueno, aquí está una gran doctora que nos puede ayudar, así que aprovecha la herramienta y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.